0: Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo podcast, el primero del año 2024. Pedir perdón por dos cosas. Primero, por estar ausente en este espacio durante tanto tiempo. Eh, vacaciones, viajes, eh, el hecho que, que sea fin de año y que también la gente se despega un poco de lo que está pasando en el mundo selección. Pero sabía que ustedes estaban ahí y, y tenía que volver. La, la segunda cosa por la que tengo que pedir disculpas es porque van a escuchar que está todo medio raro estoy en el aeropuerto de Seiza volviendo a Barcelona y dije bueno, es el momento para reencontrarme con, con la gente del podcast, esa que, que sale a correr eh, y nos escucha de fondo esa que está yendo al laburo y lo pone en el auto esa que eh, está trabajando y lo deja de fondo eh, a esa gente que se sienta delante de la computadora también y, y se pone a prestar la atención. Tenía que tener este contacto con, con todos ustedes y por eso estoy acá. Eh, creo que se merecen que tenga una mejor calidad esto, pero bueno. Eh, estoy con un micrófono inalámbrico eh, que justamente compré para poder hacer eh, esto durante mi viaje a Argentina. Y, y ya volveremos a, a lo normal, a la calidad de siempre, pero tenía que tener este rato de de selección con ustedes, ¿por qué? porque se vienen muchas cosas porque seguimos a la espera de definiciones con respecto a la selección mayor porque mmm, la selección eh, olímpica o preolímpica está a nada de, de comenzar eh, que viene entrenando hace un buen tiempo y eso es buenísimo tenemos una selección sub-23 muy pero muy buena que la vamos a estar repasando porque hubo una sanción injusta o por lo menos eh, desigual ...para con la selección argentina... ...y de eso... ...y de eso vamos a hablar también... Eh, ...como siempre... ...pedirles el apoyo... Que, ...que habitualmente hago... ...pedirles que apoyen el podcast... ...de donde estén... ...desde YouTube... ...con un comentario... ...con un like... ...compartiéndolo... ...desde Spotify... ...con cinco estrellas... ...dejando un comentario... ...y, y dándome ese feedback... ...tan importante... ...para el crecimiento de este espacio... ...un fin de año donde... Eh, ...recibí muchos mensajes de, de ustedes... ...sobre todo en Twitter y en Instagram, donde mmm, agradecían por este espacio, por el podcast, por el canal de YouTube y por eh, esta manera de comunicarnos que tenemos, de que sé que tenemos que buscarle eh, quizás una vuelta de rosca más para que, que no quede en la monotonía y, y en el aburrimiento de que puede ser hablar de, de un equipo que juega como mucho 15 veces al año, pero saben que ahí está justamente eh, la pasión nuestra la de hablar de este equipo que juega como mucho 15 veces al año. Pero bueno, tenemos que buscar la, la vuelta, eh, tratar de hacer algo diario, quizás en las mañanas, una horita todas las mañanas, de 11 a 12 del mediodía, hora argentina, eh, y, y tener ese contacto y esa compañía que habitualmente tuvo este espacio y brindó este espacio. Porque si bien damos información, eh, hoy es todo tan rápido, instantáneo y cada vez que vos escuchás un dato en este espacio seguramente ya sea viejo porque la información vuela por otras redes sociales. Pero bueno, queremos también ser esa compañía y le vamos a buscar la vuelta sobre todo porque nos queremos preparar para la Copa América porque también tenemos en vista el próximo Mundial y si querés eh, ser protagonista desde el costado periodístico en el próximo Mundial tenés que tener... Eh, esa cintura de moverte rápido para, para poder estar en la escena algo que no pudimos hacer quizás en el mundial pasado pero sí estuvimos presentes y muchos de ustedes nos acompañaron con con esos directos en YouTube dan, bancando los videos estar en Twitter y apoyar este espacio también acá en el podcast que, que hicimos después de cada partido en Qatar 2022 momento de hablar de la mayor primero la mayor que eh, la sanción que recibió después de lo que fue la, las primeras seis fechas, digamos, lo, los primeros partidos de esta eliminatoria, la selección argentina deberá jugar el próximo partido de local con el 50% de aforo por una sanción de FIFA. Brasil tiene solo una sanción de 50.000 francos suizos por falta de orden y seguridad ante Argentina. Además, Argentina deberá pagar 70.000 francos suizos todo esto por el comportamiento discriminatorio, invasión de cancha y falta de orden y disciplina en el estadio. Todo esto entre los partidos ante Ecuador, Uruguay y Brasil. Yo no sé si la selección argentina salió tarde a, a jugar el partido. Es una de las cosas que, que le recriminan. Eh, sinceramente no sé si hubo falta de orden, lo que sí vi es argentinos ensangrentados en las tribunas del Maracaná. Lo que sí vi, eh, un Messi que tuvo que irse con el equipo de la cancha para, para buscar una reacción. Lo que sí vi, un Dibu Martínez tratando de agarrar el palo de, de un policía para que no le pegue a los argentinos. Lo que sí vi, salí, es que saquen argentinos desde el Maracaná totalmente ensangrentados. Lo que sí vi, un argentino comentando que los policías brasileños se hacían selfies con sus radiografías. Eso sí pasó. Eso es objetivo. Obviamente que también será objetivo y también debe ser sancionado si tenés que entrar a las 8 y llegás a las 8 y 5, tiene que ser sancionado. Pero lo que vimos en el Maracaná queda en la nada. Sinceramente, eh, me, me abrazo y, y, y me encolumno en lo que dijo Messi en aquella Copa América del 2019. Todos juegan para Brasil, incluso fuera de la parte futbolística. Realmente... Eh, es hasta ilógico, hasta injustificable por donde se lo mire. ¿Está bien la sanción a Argentina? Sí, está bien. Hay que sancionar porque no hubo orden, porque por todo lo que quieras. Hay que sancionar por invasión de la cancha, por disciplina en el estadio. Está bien que sea sancionado todo eso. Pero solamente a Argentina. Y a Brasil, solo cincuenta mil francos suizos. Argentina, el próximo partido de eliminatoria sin condición de local, lo va a jugar con la mitad de la gente. Que no es un problema eso, sinceramente. Pero el tema es que esperábamos una sanción ejemplar para con Brasil después de lo que vimos en el estadio Maracaná y eso no va a suceder. No sé si, si es eh, responsabilidad de AFA protestar para que sancionen más a otro equipo. Sinceramente AFA imagino que puede protestar por la sanción recibida. Pero realmente da un poco de bronca. Da un poco de bronca que muchas familias fueron al Estadio Maracaná a ver un partido histórico, porque era la primera vez que Argentina iba al Maracaná con el escudo de campeón del mundo, porque iba a vivir un partido que fue histórico porque le ganamos y fuimos los primeros que le ganaron a Brasil en eliminatorias, en condiciones de local, y todo eso se veía empañado por todo lo que estaba pasando en la tribuna. Policía. Efectivos policiales pegándole a los hinchas. Que seguramente algo habrán dicho, algo habrán hecho, seguramente. Pero nada justifica tal violencia que vimos en el Estadio Maracaná. A tal punto que eso termina siendo respaldado por la misma FIFA. Sinceramente me, me cuesta eh, encontrarle lógica a esta sanción. A la poca sanción que recibió Brasil. Pero bueno, estamos para hablar de fútbol. Y tenemos mucho, porque realmente tenemos una selección que juega cada vez mejor. Si bien desde la última vez que nos vimos hasta hoy no la volvimos a ver jugar, eh, siento que pases como el de Gianluca Prestiani al Benfica, como lo que puede pasar con el Diablito Echeverry una vez que, mm, que deje el fútbol argentino a fin del año 2024 y se vaya quién sabe dónde, si al Manchester City, al Girona, pero bueno, pertenecerá al City Group. Lo que puede pasar con el Colo Barco que creo que en modo selección es una de las mejores noticias que tuvo el año 2024, en estos pocos días que llevamos del año en curso, es de las mejores noticias, porque es un puesto que obviamente que Ascaloni le trajo dolor de cabeza y lo reconoció. Dijo, tenemos problemas en ese sector, no por lo que hay, sino por lo que estaba por venir, y por eso esas pruebas con Medina, esas pruebas eh, por el sector izquierdo con Blanco, que nunca se terminó de, de concretar, eh, la convocatoria, por ejemplo, de Ortega, bueno, ahora yo creo que si el Colo Barco encuentra en Brighton esa continuidad que va a buscar cualquier jugador que quiere llegar al fútbol europeo, creo que va a ser convocable en este año 2024, seguro y me animo a decir que antes de la Copa América. Eh, porque lo vimos a Scaloni preocupado después de ese partido con Brasil, en que dejó todo medio eh, en el aire. Eh, y y nos encontramos con un escalón y que dentro de lo que se pudo filtrar, sinceramente, porque no fue todo, dentro de lo que se pudo filtrar, eh, preocupación por, por el recambio, porque cree que hay que hacer el recambio antes, porque la base que él pensaba que iba a ser de la Copa América no es tan completa como él la creía, o por lo menos eso es lo que se filtró. Bueno, si viene el hincha de boca debe estar enojado por cómo se dio todo lo de barco, porque el hincha de Boca seguramente querría a Barco un año más y una Copa Libertadores más, pero siento que para la edad que tiene, hoy pensar en Barco que tiene 19 años, eh, es el momento justo, antes siempre decíamos que el momento justo para irse a Europa era 23, 24, hoy eh, te encontrás con un Barcelona que pone a Gaby con 17 eh, y pone a la Mal con 16, En Gaby cuando debutó, Hoy tenés un Real Madrid que pone en cancha a Nico Paz, también con 18. Te encontrás con un Borussia Dortmund que ponía a Bellingham con 17, 18. Y el jugador que se va del fútbol argentino con 20 ya está dando casi tres años de ventaja. Si bien entiendo de lo difícil de la adaptación, y en este espacio lo he hablado muchísimo, de lo difícil que es adaptarse al fútbol europeo, creo que eh, cuanto antes se vaya el jugador, más rápido va a adaptarse. Hoy vemos que los jóvenes que mejor le está yendo en Europa son los que eh, llevan o toda la vida o mucho tiempo en el viejo continente. Que son Garnacho, que no pasó por el fútbol argentino. Y el otro es Matías Soblé, que también se fue a los 15 años a la Juventus con la Patria Potestad desde Vélez. Y, y hoy es una de las mejores apariciones que tiene el fútbol italiano. Amione, está yendo bien, también se fue muy jovencito. Eh, Bruno Amione y hay muchos chicos, Nico Paz, lo, lo decimos siempre, Nico Paz es una de las grandes eh, apariciones de cara al futuro que tiene el fútbol argentino, y también eh, no militó en el fútbol argentino, y si hubiese pasado por el fútbol argentino, sí, hubiese tenido la experiencia de un jugador eh, joven eh, jugando en primera, pero hubiese perdido años de un jugador ya adaptándose al fútbol europeo, y creo que hoy lo segundo, eh, se ve reflejado más sobre todo en modo selección y en la lid del fútbol mundial casi que sirve más que un jugador eh, esté en el banco de suplentes como Nico Paz en el Real Madrid y que entre de apuchitos a que juegue en primera del fútbol argentino si bien obviamente que eh, nadie te saca la alegría de, de tu club la alegría de, de ver la cancha llena de ser figura de tu equipo y eh, en comparación con lo que puede ser un joven argentino Mezclado en un equipo elite. Pero vemos que, que el camino eh, está siendo cada vez más ese. Involva el Colo Barco. El Colo Barco llegó a la final de la Libertadores, salió campeón con Boca, era titular. Era como que, salvo, el, salvo ganar la Copa Libertadores, después había conseguido eh, mucho en poco tiempo y, y necesitaba. Eh, futbolísticamente hablando, obviamente que después vemos que, que se termina yendo por 10 millones de euros y parece muy poco, sobre todo porque. Vemos a nuestra derecha y tenemos a, a Brasil vendiendo eh, por millones. Pero más allá de eso, eh, creo que a la selección argentina es un pase que le tiene que robar una sonrisa. Porque va a tener un chico, si es que juega, obviamente. Creo que llega a un club donde le van a dar minutos, le van a dar posibilidades. Lo imagino volviendo al lateral izquierdo, como es en la selección sub-20, como fue en la selección sub-20, como es en la selección sub-23. Un colobarco que desde ahí puede romper. Y tener ese comportamiento de Marcelo. ¿Qué quiero decir con ese comportamiento de Marcelo? Que es mucho lo que te da en ofensiva y te cumple en defensiva. Por eso creo que, que puede arrancar desde ese, desde ese lugar y sería una grata noticia. Que empiece a jugar y obviamente que empiece a haber convocatorias. Le resuelve o por lo menos le da opción a Scaloni de cara al futuro inmediato. Tener un chico en Premier que juegue. Ahora vamos a ver, eh, lo vamos a ver en el Preolímpico y vamos a estar repasando la lista del Preolímpico pero creo que es una, una gran noticia, eh, incluso por más que no juegue en el Brighton de lateral izquierdo, imaginemos que el Brighton lo quiere poner más arriba, eh, con volante por izquierda, yo creo que en la selección, el día que sea convocado, va a ser por el lateral izquierdo, como es en la Sub-23 y como lo fue en la Sub-20. No tengo mucho tiempo de baterías como les decía, estoy en el aeropuerto, eh, y quiero también hablar de esa lista de esa lista sub-23 que dejó algunos nombres importantes afuera por lógica eh, la primera lógica es que no hay jugadores de Europa ¿qué significa eso? que tenemos chicos que eh, por no tener eh, autorización por parte de sus clubes no van a formar parte de este preolímpico eh, y también tenemos ausencias importantes eh, que vamos a ir repasando eh, ausencia importante veo la de Zenón veo la de Benedetti eh, ausencia importante veo la de Zapelli. Eh, otra ausencia importante que se me viene a la cabeza es Luca Langoni, eh, son las ausencias más resonantes que tiene esta lista y la presencia de un chico que viene de jugar hace un mes y medio el Mundial Sub-17, como es el Diablito Echeverri, que se espera que a partir del fin de semana ya concentre con la selección argentina, falta muy poquito, el próximo 21 de enero a las 8 de la noche Argentina va a estar enfrentándose a Paraguay. Entiendo que va a ser televisación de DirecTV. En Argentina, algo raro. Estamos acostumbrados a ver estas selecciones juveniles en Tacis Sport, o en TV Pública o en las dos, eh, y, y ahora parece que, que DirecTV va a ser el que televise esta historia. El uno será Leandro Bray, arquero de la Reserva de Boca. Eh, es un problema dentro, es un puesto que tenemos problemas en las juveniles. No tenemos arqueros de 23 años que tengan continuidad en primera división, incluso que hayan debutado o que tengan algún partido en primera, y tenemos que recurrir al mejor arquero de la reserva, que es el de Boca, Leandro Bray, que se espera que sea el primer suplente de Chiquito Romero en este año 2024. Lo ha hecho bien con la selección argentina sub-23 en todas las giras, ha sido siempre el titular y creo que se apuesta a él para arrancar el, el sudamericano. Marco Di Césare, central de Argentino Juniors, un chico con mucho futuro, eh, pinta para ser el primer marcador central titular, ...de la selección de Mascherano... ...el Colo Valentín Barco llevará la número 3... ...hoy en el Brighton, podemos decir que es el único... europibe ...que va a tener esta selección... ...porque eh, ya... ...ya pagó la cláusula... ...y ya se hizo la revisión médica... Eh, ...va a ser el lateral izquierdo titular... ...Joaquín García llevará la 4... ...una aparición... Eh, muy, ...muy cerquita de, de que se termine de formar el grupo... ...porque estaba con Santiago Simón... ...estaba con... Eh, bueno, Gonzalo Luján que, que está en esta lista, pero eh, eran ellos los laterales derechos que se manejaban y apareció Joaquín García y fue una grata noticia porque era un puesto que preocupaba, por lo menos desde el rendimiento a la selección argentina sub-23. Federico Redondo parece que va a ser suplente, eh, uno junto al Colo Barco, los únicos dos que jugaron el Mundial sub-20 y que además eh, forman parte de esta sub-23. Nicolás Valentini será titular por el sector izquierdo de la saga central de Boca, hoy pretendido por muchos equipos del fútbol italiano y creo que es de lo mejorcito que tenemos eh, en el fútbol argentino en ese puesto, independientemente de la edad. Pablo Solari, de River Plate, pelea para ser uno de los titulares, él o Baltasar Rodríguez serían los que acompañan al 9. Se ha visto un muy buen Pablo Solari en esta, en esta preparación sub-23 y creo que, que puede ser importante eh, sobre todo por esta competencia sana que tiene, porque es, uno, es el único puesto que hoy no tiene un dueño claro eh, en esta selección argentina, y sobre todo ante la ausencia de Pedro de la Vega, que se desgarró hace muy poquito y no va a llegar, y fue reemplazado por el dialito Echeverri. Cristian Medina parece ser que va a ser el volante por izquierda titular, llevará la número 8, eh, mediocampista de Boca, hoy se habla que el Inter Miami se lo quiere llevar, es uno de los chicos que... Eh, también eh, redondeó todo la preparación sub-23. Una preparación sub-23 que comenzó allá por septiembre, armándose las listas en agosto, y en septiembre con las convocatorias de la mayor, siempre aparecía una convocatoria de la sub-23, y en diciembre vimos que casi todo el mes estuvo entrenando en el predio de Seiza un grupo eh, más grandecito que se fue reduciendo a 23, que son los que tenemos hoy. Eh, Luciano Gondou, con la número 9, el delantero de de Argentino Junior, será el titular de esta selección argentina, o por lo menos eso parece. Eh, Tiago Almada figura, si la selección argentina mayor tiene a Messi, la selección argentina sub-23 tiene a Tiago Almada. Un campeón del mundo bajando a la sub-23 y hace mucho la diferencia. Siempre digo lo mismo, una de las claves de Tiago Almada es el punto de partida, que no sabemos eh, de dónde, desde dónde va a arrancar. No solamente el partido, sino la siguiente jugada. Puede ser volante izquierdo, puede ser enganche puede ser tercer volante, una especie de interior, puede acompañar al 9, eh, puede ser extremo izquierdo, eh, y eso hace que el equipo rival eh, no se encuentre en la cancha y no encuentre quién es el marcador de él, y se lo ha visto muy bien en esta selección sub-23, hoy pretendido por el Atlético de Madrid, si es que Angelito Correa se va a Arabia Saudita con el equipo de Gallardo, como se está diciendo, que hubo oferta y todo. Con la once, Claudio Echeverri, eh, la gran aparición desde Julián Álvarez, me animo a decir, es la gran aparición del fútbol argentino. Eh, digo de Julián Álvarez porque Tiago Almada apareció antes de, de Julián Álvarez. Y creo que es un chico que si hace bien las cosas puede hacer mucho por nuestro fútbol. Se encuentra en un momento que, que tiene el foco puesto. Me fijaba en sus historias y no quiso poner nada de la selección argentina porque ahí está público de River enojado por él porque se va al Manchester City. Si ponía algo de la selección argentina se iba a enojar el hincha de River. Así que, por una cuestión de que tiene que abandonar la concentración, la pretemporada. Pero, pero creo que eh, no, no viene a foguearse. Yo creo que es una de las cartas de Mascherano ante quizás esos momentos donde les faltó fútbol, les faltó idea. Tener un jugador individual que cambie la ecuación, ese es el Diablito Echeverri. Fabricio Yakovich, eh, arquero de Estudiantes de la Plata. Eh, hay gente que dice que va a ser el titular este año. Hay otros que, que dicen que va a ser el primer suplente, pero siempre estuvo en el proceso. Hoy es el artículo titular de la reserva. Juan Esforza, con la número 13, de Newell's All Boys. Le gana la pulsada a Federico Redondo por ser el 5 de la selección sub-23. Me gusta mucho Esforza, lo tengo visto desde su proceso sub-17. Eh, no tuvo sub-20 porque fue la pandemia. Eh, y, y en el sub-17 eh, sub lo vimos muy, pero muy bien. Y hoy titular y muchas veces capitán de Newell's All Boys de Rosario. Aaron Quiroz, eh, el número 14, quizás uno de los menos conocidos, central izquierdo, será el suplente de Valentini en esta selección sub-23 desde Banfield. Gonzalo Luján será el suplente de Joaquín García en el lateral derecho. Hombre de San Lorenzo, raro su presencia. Eh, no nos sorprende por el hecho de que formó parte de todo el proceso. Lo que nos sorprende es que Agustín Giai es el titular en San Lorenzo y Gonzalo Luján es el suplente que Agustín Gey es sub-20, podría haber estado tranquilamente en esta selección. Baltasar Rodríguez, 16, número 16, con Pablo Solari pelean por un lugar para acompañar a Luciano Gondou, una aparición del segundo semestre, porque es un chico que podría haber ido al Mundial Sub-20 y no, no fue por decisión de Mascherano, porque había otros en ese momento, la irrupción de él fue toda en el segundo semestre. Francisco González, de Old Orboy de Rosario, eh, el único win izquierdo puro que tiene. Obviamente que está Tiago Almada, pero como win izquierdo lo podemos ubicar a Francisco González y es la opción por ese lado. Santiago Castro, caso similar a Baltasar Rodríguez, un chico que eh, formó parte del proceso sub-20 en el sudamericano. No fue al Mundial y tuvo un segundo semestre muy, pero muy bueno. Es el 9 suplente hoy de, de Luciano Gondou. Julián Malatini viene para ser suplente de Marco Di Césare. Eh, Juan Mardoni, también otro en la mitad de la cancha de Racing Club, un chico que ha tenido mucha presencia en primera en este año. Eh, X Fernández, pinta para ser titular. X Fernández acompañando a Esforza y a Medina en ese trío del mediocampo. Eh, Lucas Esquivel, peleará un lugar con el Colo Barco, pero parece que el del Brighton hoy eh, está un cuerpo por encima. Rocco Ríos Novo, un chico que estuvo jugando en una especie de segunda división que tiene el fútbol de los Estados Unidos, tuvo a préstamo y ahora volvió a la Lanús. Lo conocemos de su proceso sub-17, fue campeón con la sub-17 eh, Su-17 de hace tres años eh, y se quedó sin proceso sub-20 por la pandemia, pero esperábamos más presencia a esta altura del partido de Rocco Ríos Novo y no ha sido así. Esos son los 23 elegidos por, por Javier Mascherano. Me parece una lista interesante, no está Farías, no está el chico de, del Inter Miami, que era uno de los nombres que se esperaba que esté en esta, en esta lista. Estuvo entre, entrenando justamente con la selección sub-23 eh, sub eh, y, y pintada para estar, pero son solamente 23 y eso hace que eh, la lista sea algo más reducida. Eh, pero me gusta, creo que tenemos una selección para pelear por plantel, podemos pelear esas dos plazas. Argentina eh, tiene que pasar en el grupo. De cinco pasan tres. De cinco que están en el grupo pasan tres. Y eh, de eso, esos tres pasan al hexagonal final. que Se juntan con los tres del otro grupo. Y dos van a los próximos Juegos Olímpicos. Así que esto es lo que tenemos de, de la selección argentina sub-23. Una selección que eh, creo que tiene nombre. Que necesitamos ahora que Mascherano encuentre la manera de, de unir piezas. Tiene plantel, tiene que formar un equipo, tiene que bajar una idea clara y tiene que defender este lugar que tiene. De privilegio en el Predio de Seiza que es no solo entrenar la sub-20, sino también entrenar la sub-23. Vamos a bancar, como siempre lo hicimos. Vamos a estar, así que los invito a seguir este espacio, a estar cerca de la selección argentina a través de mis redes sociales, arroba Bruno en Twitter, eh, arroba Argentina en Instagram y, y por ahí van a encontrar varias, varias redes más. Les agradezco mucho por estar de ese lado y sepan en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.